0: nos invités vous racontent comment ils ont su se réinventer. Aujourd'hui, nous enchaînons avec la deuxième partie de l'interview de Romain, devenu non-voyant il y a 5 ans suite à son diabète. Si vous venez tout juste d'arriver, je vous invite à écouter le premier épisode de Romain. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne Soundcloud et surtout à nous mettre une review et à vous abonner sur iTunes. Je sais que je le répète à chaque fois, mais c'est la seule façon de faire connaître le podcast. Bonne écoute c'est vrai qu'on n'en on a, a pas encore parlé, mais du coup, euh, qu'est-ce que tu vois exactement Est-ce que tu vois rien du tout
1: Moi, c'est très sombre et ça ressemble à, à ce qu'on avait sur les anciennes télé, Canal+, ou quand il n'y avait pas de, de réception, la neige euh, qui apparaissait à l'écran. Cette espèce de, de, de... plein de petits points gris, blanc, noir, euh, qui se, qui se promènent. Si je regarde un peu le soleil pendant... si je fixe le soleil pendant 10 minutes... Euh, ça va s'éclaircir très légèrement parce qu'il doit rester un coin où la lumière passe peut-être un petit peu mais j'ai plus, plus rien d'autre en fait le, pour l'expliquer un peu simplement la, la rétine c'est là où j'ai euh, eu mes problèmes c'est comme une feuille de papier elle est posée sur l'œil euh, et c'est elle qui permet de faire le, le réglage au niveau de la vision comme l'objectif de l'appareil photo moi cette feuille il y a des petites peaux qui ont poussé autour et qui ont tiré dessus donc la feuille s'est froissée, elle s'est déchirée. Les médecins ont enlevé simplement les peaux et ont reposé la feuille délicatement sur l'œil. Sauf que moi la feuille elle est tellement abîmée, tellement froissée, tellement déchirée que l'image ne, ne passe plus, ne se fait plus correctement. Et ça aujourd'hui malheureusement on ne sait pas le remplacer, on ne sait pas le corriger. Donc il donc, n'y a pas de, de choses pour compenser ou pour le de greffe vraiment possible de rétine... Euh, euh, ça restera, euh, je pense, comme ça.
0: Du coup, il y a un espoir au niveau de la science
1: euh, Aujourd'hui, non. Il y a d'autres problèmes au niveau de la rétine. Tu peux l'avoir, euh, cette feuille, tu peux l'avoir, euh, par exemple, un peu plus opaque. Il y a la, ce qu'on appelle la DMLA. Euh, c'est un peu ça. C'est que l'image enfin, va s'assombrir, c'est plus difficile parce que la, la feuille devient un peu plus épaisse. Euh, il peut y avoir tout un tas de, de, de problèmes différents. Et pour ça... Pour d'autres problèmes aujourd'hui on, on trouve des choses. Mais l'enlever complètement et en greffer une nouvelle euh, ou celle de quelqu'un d'autre, ça la médecine sait pas faire et envisage même pas aujourd'hui, je crois pas, euh, de, de le faire. Alors peut-être euh, peut-être que dans 20 ans euh, on fait tellement de progrès qu'il y aura quelque chose, mais j'ai pas envie de vivre en me disant euh, il faut que j'attende euh, 20 ans pour euh, voir. Euh, je, je fais 100 aujourd'hui en me disant si un jour il y a quelque chose. Bah, je laisserai passer les premiers même si je suis un peu euh, casse-cou, je laisserai passer les premiers quand même, parce que ça, le peu qui me reste j'y tiens quand même euh, un tout petit peu les yeux et puis, euh, et puis on verra par la suite mais je, je vis pas en espérant que ça revienne euh, que ça revienne demain
0: donc du coup tu disais euh, que t'étais un petit peu casse-cou, donc c'est vrai que quand on s'est rencontré tu m'as parlé de plongée euh, en arrivant tout à l'heure chez toi, tu m'as montré euh, la carte qui pend au dessus de toi la carte du monde en, en parlant d'un d'un projet de tour du monde Est-ce que tu pourrais m'en dire un petit peu plus
1: euh, Alors les voyages, j'ai eu la chance, chance d'en faire beaucoup avant, ce qui m'a permis, euh, contrairement aux autres, d'avoir une grosse bibliothèque d'images dans la tête, euh, de lieux, de sites, de, de, de choses, et, euh, et j'apprécie toujours, c'est quelque chose que j'aime. J'ai grandi, en, j'ai eu la chance voilà, de, de, que ma famille m'y emmène, me fasse voyager, me fasse rencontrer des gens, découvrir des choses et j'ai pas l'intention d'arrêter sous prétexte que j'ai perdu la vue. Je le fais de façon un petit peu différente. Euh, forcément, euh, aller traîner dans un musée pour regarder des peintures, il y a beaucoup moins d'intérêt aujourd'hui. Par contre, euh, aller se promener au milieu du désert, euh, marcher dans une forêt humide, euh, des choses comme ça, il y a des sensations, il y a des bruits, il y a des odeurs, il y a tout un tas de choses qui font que c'est euh, super agréable et puis il y a aussi les gens, les cultures euh, où j'ai envie de continuer à explorer à découvrir. donc Je me dis que tant que j'ai euh, encore la possibilité de faire, on sait jamais, ma santé est quand même un peu fragile, euh, si jamais ça devait, devait se compliquer un jour, euh, je préférais l'avoir fait avant. Et... Donc euh, je travaille tout doucement à un projet de me dire une année sabbatique, euh, un tour du monde avec euh, des étapes dans des endroits où j'aurais voulu aller avant. Mais... Je pas eu l'occasion d'aller malheureusement et euh, ça s'appréhende de façon assez différente. Il y a des lieux où je ne pourrais plus aller, des lieux où il n'y a plus d'intérêt d'aller et il y en a d'autres qui sont devenus intéressants par pour d'autres raisons. Donc c'est euh, à moyen terme on va dire, parce que tout de suite ce serait compliqué puis en plus euh, il me faudrait quelqu'un pour m'accompagner seul, je suis casse-cou mais il y a des limites <rire> au bout d'un moment la famille mettra peut-être un droit de veto en disant non, là là tu exagères <rire> donc euh, je ne sais pas, je, ouais il faut euh, il faut le préparer ça prendra du temps mais j'envisage bien de, de me dire au moins pendant un an euh, voilà on fait un on fait le tour, on profite ça une fois rentré je continuerai à voyager mais c'est une pause où je me dis j'ai j'ai passé deux ans à subir des opérations en mettant ma, ma vie en pause et quand je dis ma vie en pause c'est vraiment en pause, la vie sociale, vie professionnelle, tout tout est arrêté, tout est figé dans le temps. Euh, ensuite il y a eu la, ré, la, la rééducation, la reprise du travail, j'ai l'impression que ces cinq dernières années euh, j'ai simplement récupéré d'un petit accident qui m'est arrivé il y a cinq ans. Euh, je, commence petit à petit, ça fait un an où je commence à reprofiter des choses et à refaire des choses euh, voilà donc j'ai pas envie qu'il y ait un autre accident demain qui me fasse faire ça et puis je me dis j'ai perdu beaucoup de temps euh, aujourd'hui je suis toujours célibataire, je m'étais dit plus jeune euh, tu profites, tu, tu, quand tu suis arrivé à Paris tu fais la fête, il faut, il faut se donner hein. au bout d'un moment je me suis dit qu'il fallait quand même que je me donne une limite parce que euh, sinon ça allait mal finir et je m'étais dit, allez jusqu'à 30 ans, euh, on, on profite, on s'amuse, on s'attache à rien, on, on s'éclate, et puis on verra à ce moment-là, euh, qu'est-ce qu'on fait. Et puis les années ont passé, et malheureusement à 30 ans j'y suis arrivé et les problèmes sont arrivés à ce moment-là. Donc ça a repoussé les choses et ça a compliqué les choses. Et aujourd'hui, je me dis, ben non, j'ai plus envie d'attendre. J'ai pas envie d'attendre d'avoir 65 ans ou 70 ans pour me dire, je vais faire un tour du monde parce que euh, maintenant, je peux, je suis tranquille, j'ai le temps. Non, je vais faire ça maintenant, tant que je peux en profiter le plus possible. C'est un peu ce qu'on disait quand tu es arrivé. Je dis pas que je vais aller faire du best jump demain, mais je veux en avoir la possibilité. Au moment où je ferai ce voyage, ce, ce tour, je me dis que si je rencontre des gens qui me proposent quelque chose, j'ai déjà suffisamment de, de limites maintenant avec mon handicap pour me dire, non, j'ai pas envie d'avoir une limite à cause de de l'âge, du fait d'avoir attendu, de ne plus être capable physiquement de le faire. Aujourd'hui, j'arrive à faire beaucoup, beaucoup de choses. Je fais encore beaucoup, beaucoup de choses, même si c'est contre-indiqué. Et voilà, donc je me dis, c'est le moment où euh, ouais, il faut que je me lance euh, et, et que j'en profite maintenant, parce que ce sera peut-être pas possible demain.
0: Où est-ce que tu aimerais aller, par exemple euh,
1: Tout ce qui est... Alors, l'Australie, le Japon, l'Afrique du Sud, le Kenya. Il euh, y, y a les lieux et puis il y a les événements. Y a, je voudrais assister au carnaval à, à Rio. Je, alors Ça tombe malheureusement beaucoup pendant la même période, mais il y a Mardi Gras en, à la Nouvelle-Orléans. Euh, il voilà, y a des lieux, des... Des endroits où je me dis, allez sur Sainte-Hélène, c'est compliqué, il euh, n'y a pas grand-chose à voir, Napoléon y a passé du temps, euh, c'est loin, c'est très difficile d'accès, euh, ça nécessite du temps, je ne me vois pas prendre un mois de vacances aujourd'hui pour faire simplement ça. Par contre, au cours d'un tour du monde, je me dis, ça peut être, euh, voilà, il y a le bateau, il y a tout un tas d'étapes, ça peut faire partie de, des, choses, des choses à voir l'Inde, la route des épices... Euh, c'est plein de petites choses que ponctuellement je pourrais faire. Je suis déjà allé plusieurs fois en Chine euh, me dire je vais y passer un mois, c'est différent de se dire je vais y passer une semaine à l'hôtel ou quinze jours... Euh, voilà, C'est une façon d'envisager aussi des vacances un petit peu différentes. L'Amérique centrale... Je, vois, je me vois bien faire beaucoup d'étapes. Euh, beaucoup de petites étapes. Aller en Arctique ou en Antarctique. Euh, ça paraît ridicule, j'ai pas l'intention d'y passer un mois euh, dans, dans un igloo, mais y euh, mettre les pieds, euh, il doit y avoir des sensations et des choses euh, un, assez extraordinaires à, à ressentir. Donc, euh, c'est ma façon de, de profiter de, des choses. Il y a des pays où ce sera plus difficile d'aller, comme au Moyen-Orient, j'aurai pas le temps ou l'occasion de, faire faire, de tout faire, donc il faudra faire une sélection. C'est là où je, je compte sur les amis pour m'aider, euh, je passe beaucoup de temps à faire des recherches et à regarder les sites historiques où je pourrais aller et où il y aurait un intérêt. j'ai euh, emmené ma maman au, au Cambodge l'année dernière, on a été voir les temples d'Angkor. Euh, c'est intéressant, il y a des choses à, que je peux toucher, il y a des choses que je peux voir. Maintenant j'ai les images de ce que c'est, parce que j'ai vu les images avant, y être sur place et se dire je peux pas en profiter, c'est vrai que c'est il ya un petit côté triste de se dire voilà, je suis là, j'y suis, euh, je suis en train de le vivre, mais euh, mais voilà, je peux pas le voir, je peux pas les gens, la personne qui est avec toi te le décrit, euh, c'est le choix de la personne qui accompagne est aussi très important, c'est le cas pour beaucoup de dans beaucoup de situations. Quand je m'habille, j'ai les vêtements que je connaissais que j'avais déjà avant, donc je connais la couleur, j'ai toujours une très bonne mémoire par contre pour ceux que j'achète aujourd'hui je suis obligé de faire de demander à quelqu'un à quoi ça ressemble qu'est ce qu'il ya dessus quelle couleur quand on quand on dit vert j'ai jamais compris ce que je voulais dire top et des oui, et les couleurs grave. voilà donc il faut il faut me faire des des couleurs simples mais quand on va te dire vert il ya vert et vert et donc du coup je suis obligé de... là en général je m'appuie sur mes sœurs parce que on a grandi ensemble et quand elles vont me décrire les choses, on emploie les mêmes mots et je sais ce qu'elles mettent derrière ces mots-là. Donc, c'est un côté rassurant. Euh, je pense qu'aujourd'hui, tu ne me vois pas habillé rose fuchsia avec euh, un pin vert, donc oh. ça va. Tu c'est passer de c'est ouais. <rire> Donc, euh, j'essaie et en général, on ne voilà, m'a jamais fait de remarques sur, euh, sur ma façon d'être habillé. Donc, c'est que ça doit marcher. Et voilà, ça fait partie des choses qui font que je suis obligé de m'appuyer sur les yeux de quelqu'un pour beaucoup de choses. Et donc, il faut trouver quelqu'un avec qui euh, on arrive à partager les choses, on voit les choses un peu de la même façon, on arrive à comprendre le regard qu'il a sur les... sur les lieux et sur... Euh... J'avais fait une expérience, un... Un peu... je fais une digression euh, toute légère. Euh, J'ai eu l'occasion... Euh... Il y, a, il y a quelques temps, on m'a proposé un, un projet, un photographe qui faisait, euh, qui voulait prendre des personnes non voyantes en photo et faire un mélange euh, entre des, des portraits de, de la personne et, euh, et un lieu qu'elle décrirait. Euh, alors pour moi, c'était un peu plus facile parce que c'est des lieux, je lui ai décrit que des lieux et des sites que j'avais déjà vus, j'avais connus. Et c'est amusant parce que le. Il m'a demandé, je lui ai raconté un, des vacances avec un, un site, on avait fait du bateau avec mon oncle, on s'était arrêté dans une zone où, euh, face à une façade, une, une, une faça, euh, les mots ne viennent plus, euh, Enfin, il y avait un, un mur devant nous et puis un, un simple couloir entre deux, deux parois et... Euh, et et quand on est passé en bateau, oui, j'ai ressenti le, le passage avec le couloir, la petite plage. Je sentais qu'il n'y avait plus, le, plus ce mur devant nous, euh, alors qu'on était encore sur le, sur le bateau. J'ai décrit ça avec mes mots euh, au photographe, et lui, derrière, est parti avec son appareil photo. Alors pour moi et pour les autres, hein, puisqu'on a été plusieurs à participer au projet, chercher des lieux qui pourraient euh, correspondre à, à ce qu'on ce qu lui avait décrit. Et il a fait un, un montage photo avec euh, en fond le, le paysage et notre portrait par dessus et a fait une expo derrière et les photos je suis allé avec des amis étaient euh, apparemment magnifiques et quand les personnes m'ont décrit avec leurs yeux ce qu'il y avait sur la photo sans que je leur ai raconté ce à quoi ça correspondait ah euh, oui les, les... j'ai retrouvé où je alors c'est des amis, donc c'est facile, ils utilisent pareil, les mêmes mots les mêmes mots que moi. Euh, J'ai reconnu le, le paysage, c'est bien, bien ce que j'avais ressenti en tout cas. C'est peut-être pas ce qui... Vraiment, c'était certainement pas l'endroit où j'étais, parce que ça je ne lui ai pas donné, mais, euh, mais ça ressemblait en tout cas à ce que moi j'avais ressenti et vécu.
0: Tu disais euh, tout à l'heure que tu étais encore célibataire, du coup je voulais savoir euh, est ce que ton handicap avait changé euh, au niveau de la relation avec les femmes
1: beaucoup de choses <rire> euh, les, les gens plus à, probablement plus à Paris ou dans les grandes villes qu'ailleurs euh, on cherche euh, la personne parfaite qui correspond à l'ensemble de ces critères et le handicap c'est pas un critère de recherche Ça, certainement pas euh, j'étais je pense pas être très très moche on m'a encore fait la, la remarque il euh, y a pas très longtemps mais euh, à partir du moment où la personne se rend compte que je ne vois pas, il y, y a un blocage, il y a quelque chose qui se passe. Ça m'est arrivé au début quand je sortais, j'allais boire un verre avec les amis, je prenais même pas la canne. Elle me disait mais t'en as pas besoin, t'es avec nous, tu risques rien. Effectivement, euh, oui. Alors maintenant, je la prends systématiquement pour d'autres raisons, mais... Donc je me retrouvais dans un lieu euh, bruyant, euh, et j'ai les mêmes réflexes que quelqu'un qui voit. Quand quelqu'un me parle, je me tourne, je tourne les yeux vers lui je dirige le regard vers lui donc ça m'est arrivé de discuter avec des femmes dans un bar, de passer un moment à parler et puis euh, on se retrouve en tête à tête, on discute, on discute et arrive le moment, elle me dit on, on se lève pour aller ailleurs ou pour aller fumer ou pour je ne sais quoi et là je lui dis bah, je vais avoir besoin de prendre ton bras parce que je ne vois pas et, elles se
0: sont pas compte.
1: et les personnes ne s'en sont pas rendues compte et il s'est pourtant peut-être passé 15, 20, 30 minutes à ce qu'on discute et là il y a un bloc, je sens le blanc dans la conversation la personne me dit moi, tu rigoles, tu te fous de moi euh, je lui fais non et euh, la personne finit par vraiment se rendre compte que je ne vois pas. Et là, les choses, on va dire que 9 fois sur 10, ne vont pas plus loin. Parce que, la... voilà, c'est... Pourtant, je, je reste le même physiquement, je reste le même à l'intérieur. Euh, rien n'a changé, mais j'ai le handicap. Et ça, ça bloque beaucoup de gens. Alors, ça bloque pas tout le monde, puisque récemment, j'ai eu l'occasion de rencontrer quelqu'un très récemment depuis seulement une grosse semaine on va dire euh, mais euh, les expériences autant c'était très facile avant autant c'est devenu compliqué alors j'espère que j'aurai plus trop besoin de chercher on sait jamais, euh, c'est peut-être la bonne euh, c'est une personne
0: que as rencontrée comment euh,
1: par la plongée <rire> accessoirement, <Excellent>. finalement <rire> on y revient <rire> c'est... Euh... Et, euh, et pour la petite histoire, euh, je les emmène, euh, j'emmène deux, deux autres personnes non voyantes et cette euh, et cette personne là euh, à Cuba en voyage 15 jours au mois de février.
0: C'est euh, une personne qui aucun qui voit. Handicap.
1: Voilà, qui voit. Il euh, a pas de. Ah, c'était pas. Un j'ai un petit peu lu euh, les avis et les forums pour voir un peu ce que les gens en disaient est-ce que euh, quand on est non-voyant il faut se mettre avec quelqu'un de non-voyant ou de voyant euh, et là comme partout on trouve de tout et il n'y a pas d'avis tranché les gens euh, c'est sûr que ça a un côté euh, facile de se dire euh, avec quelqu'un qui voit ça permettra de compenser mon handicap de remplir les papiers de faire euh, tout un tas de choses que je n'arrive pas à faire moi. Maintenant, euh, il y a des couples qui, qui vivent en étant non-voyants les deux et ça pose pas non plus de problème. Ils ont des enfants. Euh, c'est n'est pas une difficulté. Donc, et je ne cherchais pas forcément quelqu'un de, 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 de valide. Ce n'était pas, pas, pas l'objet de... de on, on, de mes recherches, on, on rencontre les gens qu'on rencontre de par ses activités, de par sa vie sociale et, euh, et bon, bah les, les femmes que j'avais rencontrées jusqu'à présent, euh, où ça n'avait pas marché où je n'étais pas intéressé, où elles n'étaient pas intéressées et, euh, et c'est difficile d'en rencontrer plus c'est vrai que la plongée m'a permis de, de rencontrer, c'est un, un nouvel univers qui s'est ouvert à moi euh, ça m'a permis de rencontrer d'autres personnes de côtoyer d'autres personnes euh, et c'est par hasard, ça, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, ou j'aurais pu rencontrer quelqu'un d'autre par un, un autre biais, mais, euh, mais c'est difficile, parce qu'on fait, ne on fait pas non plus des nouvelles activités, on ne se lance pas dans des nouveaux domaines tous les quatre matins, on, on fait moins de rencontres euh, passer les années qu'on en faisait quand on était plus jeune, euh, ça, devient, oui, ça devient compliqué. Et puis avec les années, les gens sont plus exigeants, sont, euh, sont plus difficiles, donc... Euh, tout devient plus compliqué.
0: Qu'est-ce qui t'a fait lui, chez cette femme, du coup
1: euh, <rire> son, son caractère, c'est... On partage, j'ai l'impression, du peu que je la connais pour le moment, on partage beaucoup de choses sur euh, les envies, sur la, la façon de voir les choses. Euh, J'aime bien convaincre les gens que j'ai raison. J'ai souvent raison. Et, euh, et quand c'est pas le cas, euh, j'essaye et c'est un plaisir pour moi de, mon, de, de, de montrer, moi. voilà, de convaincre ou de, de voir, ou d'arriver à faire ouais, pour changer d'avis les gens. Euh, ça marche pas. Je me suis rendu compte que ça marchait pas dans un couple. C'est que là, on, souvent on est comme on est et que la personne avec qui j'étais avant, on avait des opinions assez tranchées sur certains sujets et, euh, et c'était difficile de, dès qu'on arrivait là-dessus c'était voilà, des complications donc il faut trouver quelqu'un avec qui euh, on se trouve quand même suffisamment de points communs pour, euh, pour se dire voilà il y, y a des choses sur lesquelles on ne sera probablement pas d'accord ou des goûts qu'on n'a pas, pas en commun mais, euh, mais il faut un socle de, de choses communes euh, que j'espère je, avoir trouvé euh, on verra c'est trop peut-être récent pour, euh, pour dire que c'est le cas mais jusqu'à présent euh, voilà. je, peux, je, peux, je peux difficilement juger sur son physique parce que pour tout dire euh, je l'avais même jamais touché avant qu'on <rire> qu passe un week-end ensemble euh, je n'avais qu'entendu sa voix alors je triche un petit peu parce que j'ai les les remarques des uns et des autres, euh, quand, on, quand on voit plus on fait très attention aux mots qu'emploient les gens et à euh, ce qu'ils utilisent pour décrire des choses ou ce qui nous entoure et je, je suis très attentif à ça, donc quand, quand une personne te dit à côté « oh elle est mignonne », bon tu peux dire c'est l'avis d'une personne, C'est euh, voilà chacun des goûts et des couleurs euh, on trouve de tout mais quand c'est euh, la moitié des gens que tu rencontres qui te font la même remarque tu te dis bon c'est un avis plutôt général alors c'est rentré en ligne de compte euh, A peu non ouais peu finalement euh, ah, si au moment de toucher je m'étais rendu compte de quelque chose qui me déplaise il euh, y aurait peut-être eu un blocage euh, c'est difficile parce que c'est un, un autre sujet qu'on n'a pas abordé Quand, Pour voir à quoi ressemblent les gens Il y a d'abord la voix Qui fait que j'associe euh, quelqu'un à, à quelque chose que j'ai déjà vu avant Donc, Ou à quelqu'un que j'ai entendu à la télé Ou quelqu'un que j'ai connu ou, euh, ça, me fait, ça me donne déjà une première, une première image Ensuite il y a le fait de, de toucher de euh, marcher avec la personne, lui prendre le coude, en simplement en prenant le coude de la personne, j'ai à peu près sa taille, sa morphologie, son oui. poids, des, tout un tas d'informations comme ça. Après, pour une femme, tu touches un petit peu plus. C'est d'ailleurs un bon moyen de, de drague, euh, c'est que, euh, quel que soit le, le... Je crois que ça ne m'est jamais arrivé qu'on m'ait dit non, à toutes les femmes à qui j'ai demandé si je pouvais leur toucher le visage ou les toucher pour voir à quoi elles ressemblent, systématiquement, on répond oui les Elle gens
0: à, à projeter euh, le, le visage de la personne. Non, ça
1: c'est pour draguer. <rire> <rire> le... En fait, il <rire> si, y, a, y, a y a des choses qui viennent. Euh, le, la forme du visage, euh, c'est comme si un, un dessinateur prenait un crayon. Euh, quand je vais commencer à toucher les contours du visage, oui, je peux très bien dessiner les contours du visage, mettre les cheveux. Euh, le nez, la forme du nez, il y a certains détails qui viennent. Maintenant, je suis pas dessinateur de formation, je suis pas sculpteur de formation, et plein de détails ont beaucoup de mal à se mettre en place. Euh et puis il y a, il y a des, des choses toutes bêtes, mais blond, brun, brune, rousse. Euh, euh, mon esprit fait un choix. Et si la personne me dit, bah non, euh, je suis pas comme ça, oui, bah c'est trop tard. C est, c est mon, tête, hein. es, mon esprit a décidé. C'est comme lire un livre. Tu lis un bouquin, tu vas, de par les mots, imaginer un, un décor, un paysage. C'est ton esprit qui décide que ça ressemble à ça. Et, euh, et c'est comme ça. Même si ce n'est pas la même chose que ce que l'écrivain a voulu représenter. Je, je vis ça un peu tous les jours c'est et bon bah peu importe à la limite peu importe hein. c'est mon monde à moi c'est ma façon de, de voir et de d'imaginer les choses si c'est pas la réalité euh, qu'est ce que ça change euh, peu importe euh... donc euh... et pour les femmes c'est c'est ça c'est J'imagine, euh, j'imagine certains... enfin les femmes où euh, je touche rare, beaucoup plus rarement les hommes. Y a beaucoup, je trouve qu'il y a beaucoup moins d'intérêt. Mais... <rire> Donc, euh, je me contente de, de la morphologie, de la hauteur, de la, euh, voilà, en prenant, en prenant, le bras en marchant, c'est largement suffisant. Euh... Et, euh, ouais, pour pour elle, j'en ai une bonne image, je pense, aujourd'hui, un peu plus qu'hier. Donc, euh, mais ce ouais, c'était pas, pas forcément un critère de, de choix. Y a, étant donné que l'image, on, on la voit plus. Ah, certes, probablement que si, euh, si jamais on était encore ensemble dans 60 ans euh, et que je récupère la vue, euh, ça me ferait drôle de voir et de me dire « ah oh, mince alors » j'étais avec ça ce, pendant 60 ce, ans c'est marrant,
0: euh, Pascal, tu me et on refait un épisode
1: c'est <rire> ça <rire> mais je, je sais pas je, bon après les, les, voilà, les choses évoluent et, et on verra mais aujourd'hui ce que ouais, il faut qu'il faut qu y ait un, en tout cas avec les femmes je pense qu'il faut qu'il y ait un, une attirance et forcément euh, physiquement s'il y a quelque chose qui déplaît, euh, J'ai passé quelques temps avec une femme qui me disait je suis très à l'aise avec toi parce que tu me vois pas et que les autres hommes me regardaient euh, je me sentais observé tout le temps et je dis mais tu te rends pas et elle était peut-être pas à l'aise je sais pas avec son physique ou avec quelque chose encore que je trouvais pas qu'elle est physique euh, voilà euh, voilà c'est ça et, euh, et en fait je dis mais tu te trompes parce que les autres te regardent te voient à travers les vêtements moi quand, moi, quand je pose mes mains sur toi je vois bien plus de choses qu'eux ne voient avec leurs yeux et je suis bien plus dans les détails et dans ce qui pourrait te déplaire comme aspérité sur, sur toi que, que. c'est c'est différent mais enfin c'est une façon de les voir différemment mais c'est vrai que ça me fait penser à autre chose, euh, j'ai plus le regard des autres. Euh, le fait de discuter avec quelqu'un, quand tu parles avec quelqu'un, quand tu vis en société, le, le regard de l'autre pèse. Euh, quoi qu'on en dise, alors il pèse plus ou moins suivant ton état d'esprit, ta façon d'être. Euh, si je dois parler en public, j'ai plus le regard de tout le monde sur moi. Donc c'est très facile, est, on est beaucoup plus à l'aise pour, euh, pour parler, pour dire les choses... Euh, il n'y a plus, plus, vraiment plus du tout euh, de, de, de barrières est, ça est même des fois un peu embêtant parce que ça m'est arrivé d'être dans un ascenseur avec mes collègues et de facilement dire des conneries et eux sont très mal à l'aise parce qu'ils voient qu'il y a d'autres personnes dans l'ascenseur et moi mais je n'ai absolument aucun problème
0: c'est parce que tu sais qu'ils sont là et tu t'en fous ou c'est juste que
1: tu... non je... alors... Une conversation qui va commencer en dehors de l'ascenseur, ça, ça gêne pas mes collègues parce qu'il n'y a personne. Ils ne connaîtront pas la personne sans, sans aller dans des, des conversations osées ou des, des choses. Mais euh, les gens vont s'arrêter de parler parce qu'ils sont gênés. Il y a du monde. Il y a voilà. Euh, je me dis bon, à partir du moment où j'exagère pas dans mes propos, où je, ça, ça, voilà, ça dépasse pas, ça sort pas du trait. Euh, il n'y a pas de raison et là les, les autres sont sont gênés alors mais continue à parler euh, il continue à raconter alors que bon euh, je bah oui, c'est pas c'est pas gênant alors bon, c'est amusant de oui d'après de faire des blagues et de, de dire une bêtise parce que en plus vis-à-vis -vis de moi les gens vont se dire oui, il a le handicap le pauvre. Donc ça on, je pense que les, les gens le, le voient aussi comme ça donc on me fera pas de remarques alors que quelqu'un d'autre qui verrait, qui ferait la même chose que moi, peut-être que les gens le lui diraient, pardon, on est en public, ou... Voilà, donc c'est une facilité. Je pense pas en abuser ou en profiter plus que ça. Euh, c'est pas, ouais, c'est pas quelque chose euh, dont je joue, mais... Euh... Mais ce serait très facilement possible. N'importe où, ça m'arrive d'aller à la poste, je fais la queue pour aller récupérer un colis, les gens me disent « mais allez-y, allez-y ». Je veux, écoutez, je, peux, je suis voyant je peux être debout comme vous et faire la queue comme vous, il n'y a, a pas de raison ». Donc le, le handicap à délit, oui, je veux bien que ça m'autorise à certaines choses, mais il n'y a pas non plus à, euh, C'est compliqué dans certains cas. Je, je comprends qu'on m'aide, euh, à la limite, au moment de repartir, oui, que la personne me dise, attendez, je vais vous aider. Ça bloque un peu la queue pendant une seconde, ça, j'apprécie. Je, 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 Par contre, dans l'autre sens, non, il n'y a pas de raison. Je, je peux faire.
0: Si tu pouvais revenir en arrière, est-ce qu'il y a des choses que tu, tu changerais euh, Notamment, euh, voilà, tous ces excès dont tu as parlé. Euh...
1: Oh, sûr. <rire> Où j'y ai beaucoup pensé au début et je me dis qu'il ne faut surtout pas y penser parce que c'est un truc ça c'est un truc, un sujet pour déprimer parce que tu te dis si j'avais fait autrement avant comment je serais maintenant dans un sens, j'aurais pas vécu les 10 ans que j'ai vécu précédemment et il n'y a pas eu que des, des tristesses non plus ces 5 dernières années donc des... j'ai vécu des belles choses aussi donc c'est pas... Et bon, la, la vie est comme elle est, elle s'est passée comme elle s'est passée, et je n'ai ouais, pas trop envie de me poser la question et de me demander si euh, je vivrais mieux aujourd'hui si je n'avais pas, euh, si pas fait d'excès euh, auparavant. C'est vraiment... Euh, C'est difficile, certainement qu'aujourd'hui je serais plus... Euh, ce serait plus facile, les choses seraient plus faciles si j'avais fait attention pendant 10 ans. Euh, C'est... D'une autre façon, euh, tu prends deux personnes qui, un, va se dire, euh, moi, je fais la fête et puis euh, je finis avec euh, un petit travail et un petit salaire, ou alors euh, je fais 10 ans d'études de médecine, je ne fais pas la fête, et, et... mais après, par contre, je pourrais en profiter parce que j'aurais euh, un autre statut. Aujourd'hui, bah, j'ai fait le... C'est pas vraiment un choix, parce que ça tu sais pas, je savais vraiment pas, et puis. Euh, enfin, C'est pas vraiment je savais pas, mais. Si, si, que ça irait jusqu'à ce niveau-là ou à ce point-là, euh, les, les problèmes, euh, non. Si, je pense que n'importe qui de. Personne ne, ne ferait les excès s'il savait qu'au final il allait perdre la vue. Mmh. Euh, quand tu fumes et quand tu vois écrit sur le paquet euh, peut provoquer le cancer, tu te dis pas que dans 10 euh, dans ans tu auras un cancer tu te dis oui bah c'est les autres. Ça arrive aux autres, ça arrive à certaines personnes. Moi ça m'arrivera pas, sinon tu ne fumes pas. Forcément. Mais euh, à posteriori, c'est facile de. Ce serait trop facile de se dire euh, oui, j'aurais pas dû, et puis euh, je profiterai plus maintenant. Je sais pas, je, et honnêtement, je ne sais pas si je profiterais plus. Il y a bien des choses que, que j'ai eu l'occasion de faire ou de vivre, que je n'aurais jamais vécu, je n'aurais jamais fait. Euh, si, euh, si j'avais vu enfin, ou si je voyais aujourd'hui c'est l'espèce le, le, de tour du monde je sais pas si je l'aurais envisagé si euh, si je voyais je me serais dit bah ça je profite pendant les vacances et puis je profiterai après là je le l'envisage parce que euh, voilà c'est il euh, y a eu il eu tellement de choses que euh, je me dis j'ai le droit de je mérite je mérite de faire une pause et de me dire euh, voilà là c'est un moment pour moi et un moment où je vais en profiter
0: il y a un autre truc qui m'avait marqué quand on s'est échangé des emails une fois que tu avais commencé ton email par on n'est est pas tous égaux et du coup je voulais savoir un petit peu la, la relation que tu avais avec la chance
1: euh... ah, euh... dans mon malheur je suis pas si malheureux que ça je m'en rends compte un peu tous les jours parce que je me bats avec l'administration dès qu'il y a des papiers à faire c'est une complication incroyable ils sont procéduriers et tout ce qu'on veut et je me dis que moi dans mon malheur j'ai une bonne situation, j'ai un travail j'ai des revenus, j'ai pas de difficultés financières qu'est-ce qui comment ça peut se passer pour quelqu'un qui a pas de travail, qui est tout seul qui a pas de famille pour l'aider qui doit remplir les mêmes documents, qui doit galérer de la même façon ça doit être encore bien, bien plus difficile que pour moi. Donc, oui, certes, il y a des personnes, on n'est pas tous égaux vis-à-vis -vis de la santé, des choses comme ça. Euh, certains peuvent faire des abus. Il euh, y a des tueurs en série qui vont vivre tranquille toute leur vie, qui auront jamais de maladie qui auront jamais de problèmes et qui en auront profité pendant toute leur vie. Et puis, il y a des gens, je pense pas être quelqu'un ni de malhonnête, ni de méchant, ni de quoi que ce soit, qui euh, sont diabétiques à l'âge de 10 ans, qui perdent la vue à l'âge de, de 32 ans. Euh, et qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter ça euh, rien de plus donc oui on n'est on est pas égaux on n'a pas tous euh, après chacun fait doit faire avec ce qu'il a euh, le, on va dire qu'on a de la chance de vivre dans un pays qui essaye de réduire les différences et de, de compenser et d'aider ceux qui ont le plus de difficultés si je vivais au Bangladesh, c'est pareil, ce serait certainement bien plus difficile d'être non-voyant, et je ne vivrais pas la vie que j'ai aujourd'hui. Euh, donc, dans mon malheur, je me dis que, oui, j'ai plus de chance que d'autres. Euh, je ne suis pas, pas égal à mon voisin ou à mes amis qui n'ont pas de problème de santé. Par contre, euh, je suis mieux loti que beaucoup d'autres. Donc, euh, c'est euh, il faut... Euh, quand j'ai fait la rééducation, les, les cours, on, venait, on était dans une grande salle assis sur des chaises et les encadrants, les personnes qui te faisaient des cours, ça dure à peu près une heure, venaient, te, venaient nous chercher puis nous ramener dans la salle pour que l'encadrant le, d'après vienne nous, nous prendre. Bon, les journées changent, les gens qui viennent pour les cours changent, donc tu ne croises pas forcément les mêmes personnes tous les jours. Et tant que tu es dans la salle d'attente, tu discutes avec le voisin, il est dans la même situation que toi. Il, malvoyant, non-voyant, d'un certain âge euh, tu parles un petit peu quel est ton handicap, qu'est-ce qui t'est arrivé tu discutes un petit peu et un jour je me suis retrouvé avec un jeune qui devait avoir 16 ou 17 ans peut-être un tout petit peu plus, je sais plus et euh, il m'explique que lui il avait perdu la vue il y a deux ans deux ans auparavant euh, et sur le coup j'ai pas compris ce qu'il voulait me dire et puis j'ai très vite, enfin c'est venu très vite euh, bah, il a passé deux ans chez lui parce qu'il n'arrivait pas à surmonter le fait qu'il euh, qu ait perdu la vue. Il voulait voir personne, il y a sa mère qui lui a amené à manger dans sa chambre, il ne sortait pas de la maison, il ne bougeait pas, il a passé deux ans comme ça. Avant d'arriver à surmonter le fait d'avoir perdu la vue et d'être prêt à faire de la rééducation pour pouvoir vivre autrement. Euh, moi, le jour où j'ai perdu la vue, euh, oui, je le racontais tout à l'heure, euh, j'ai regardé la famille, bon, comment on fait euh, Où est-ce qu'il faut prendre rendez-vous Qu'est-ce qu'on fait pour... Euh, vis-à-vis -vis de, des problèmes et de la, la résilience tout le monde, tout le monde ne l'a pas on sait pas ce qu'on f... les gens beaucoup de gens m'ont dit que ne je... savent pas s'ils auraient réagi comme moi s'ils seraient aussi euh, aussi ouais, capables voilà et en fait on ne sait pas donc, euh, tant qu'on n'est pas confronté au problème euh, même moi je ne sais pas si je... enfin, on m'aurait posé la question avant j'aurais probablement pas dit que je ferais tout ce que je fais aujourd'hui j'aurais probablement été terrorisant disant non, non si tu m'enlèves la vue c'est la fin du monde euh, bah finalement non euh, mais bah oui j'ai pas eu de chance de ce côté là euh, j'aurais pu peut-être j'aurais pu faire des excès et puis garder la vue euh, peut-être que euh, j'aurais pu me faire renverser par une voiture euh, il faut il faut essayer enfin en tout cas c'est mon caractère qui fait que j'essaye de, euh, de voir le bon côté des choses et de me dire bon Qu'est-ce qui reste à faire Qu'est-ce que je peux encore faire Plutôt que qu'est-ce que je ne peux pas faire Ou Si je m'apitoie sur mon sort en me disant « bah oui, tu peux pas voir, tu peux pas... » Il y a des moments de, de déprime ou de, euh, où, où c'est plus difficile. La, la première semaine chez moi, tout seul dans l'appartement, euh, j'ai voulu allumer la télé et euh, la télé ne marchait pas. Pas de bruit, pas d'image, pas de son, rien du... De... Enfin, pas d'image, oui. Ça, c'est un réflexe de, de voyant. Pas de son. Euh, et j'appuie sur les boutons, je l'éteins, je la rallume j'éteins la box, je rallume la box, ça marche toujours pas je me dis bon bah là réflexe que j'ai pris l'habitude d'avoir je me mets, euh, mets sur Skype et je montre la, la télé à, à, la, à la famille en leur disant qu'est-ce qu'il y a à l'écran euh, je vais regarder, je comprends pas ça marche pas et la personne me dit bah il y a juste un message faut appuyer sur ok c'était juste appuyé sur OK. Moi, ça faisait trois quarts d'heure que j'étais avec la télécommande dans la main. J'ai appuyé sur OK. Je me suis assis sur le canapé. Je me suis dit, mais ça va être comme ça, ta vie, maintenant. tu Pour des trucs tout con qui... qui auraient pris une demi-seconde avant. Maintenant, il va te falloir une heure et besoin d'aide. Et là, tu te dis, Ouh, oula, ça, ça va être dur. Euh... Et puis, bon, bah, tu fais. Et puis... Euh... Et quand tu arrives pas, bah, tu te dis « oui, bon bah, ça euh, c'est difficile, donc euh, t'attends pas 45 minutes pour appeler en disant « ça marche pas ». Tu profites du fait que les gens sont prêts à aider, euh, et qu'ils sont de bonne volonté, et qu'ils euh, te le disent suffisamment souvent, si tu as besoin de quelque chose, tu Donc tu appelles. appelles, quand tu as besoin, et euh, tu essayes de ne pas toujours appeler les mêmes, parce que sinon tu te dis qu'après, ils ne voudront plus répondre. Mais... Euh, tu, tu demandes de l'aide quand tu as vraiment besoin pas, pas pour tout et n'importe quoi pas pour n'importe quelle connerie euh, mais, euh, mais tu fais euh. j'ai contrairement à, voilà, à d'autres j'ai la chance d'avoir euh, un entourage des proches, de la famille, des amis qui sont là
0: t'as l'air d'être euh, extrêmement reconnaissant finalement
1: euh, oui, parce que autant la famille pourrait se dire, euh, j'ai pas le choix, faut supporter. Encore que euh, je suis majeur, vacciné, ils pourraient très bien pas répondre au téléphone, pas faire. Les amis, c'est pire. Euh, ils auraient pu s'éloigner, plus, plus me proposer d'aller manger au restaurant, plus pas me proposer de sortir, de faire d'activités, de partir en voyage, de faire des choses. On aurait pu me dire, ouais, faut prendre Romain, ça va être compliqué, faut l'aider, faut faut aussi, faut ça. Et en fait non. Euh, tout, tout se fait comme avant, avec le fait que maintenant il faut qu'ils m'aident, il faut que euh, euh, voilà, qu'on vienne me chercher ou qu'on me raccompagne ou des choses, des petits détails. Euh. Et ça, oui, je peux difficilement euh, tu dis merci, tu. Ouais, T'as pas envie non plus d'en de, faire pleurer les gens en leur disant tu vous, vous rendez pas compte de ce que euh, comme c'est important pour moi mais oui, c'est euh, c'est important. Si euh, Sans ça, enfin, c'est la différence entre moi qui, qui suis, je pense, assez heureux, euh, qui vit bien, qui profite, qui fait des choses, et euh, c'est moche à dire, mais un petit monsieur euh, à la retraite qui va être tout seul, qui a pas d'amis, pas de famille, et qui va... Euh, voilà la, 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 la personne âgée qui t'embête quand elle, tu vas à la poste le, le soir à 19h après ton boulot, tu comprends pas pourquoi elle vient à la poste à 19h à, alors qu'elle a eu toute la journée pour le faire, qu'il n'y avait personne, elle n'aurait pas fait la queue. Elle le fait quand il y a du monde. Elle le fait parce qu'elle a la, la personne la, la, personne de la journée, qu'elle verra personne de la journée et qu'elle est ravie de te croiser même si elle ne te connaît pas le soir à 19h.
0: Même si elle te fait chier.
1: Voilà. C'est son moyen à elle de, de côtoyer du monde et d'avoir des gens. Moi, j'ai cette chance et. Euh, c'est beaucoup de gens, quand tu gagnes au loto, euh, enfin, ou quand tu, pas quand tu gagnes au loto, mais quand tu demandes aux gens qu'est-ce que tu fais si tu gagnes au loto, les gens ils arrêtent de travailler, et ils vont vivre, voyager, faire des choses. Euh, moi, j'ai vécu deux ans sans travailler. Et ben, Je te promets que, avant, bien avant la fin des deux ans, j'espérais qu'une chose, c'était retourner au travail. C'est avoir une vie sociale, croiser des gens, discuter, échanger avec, avec des gens, avec les amis, avec la famille, avec les collègues. Euh, ça fait qu'on qu est ce qu'on est. Euh, être tout seul euh, toute la journée. Pourtant, j'aurais presque pu. Je pense que en France, euh, dans la situation où je suis, moi, euh, si j'avais voulu ne pas reprendre le travail, j'expliquais à la Sécu que c'était trop compliqué, que j'y arriverais pas, que psychologiquement, que ci, que là. Et, et qu j'aurais voilà, vécu sans aucun problème, en restant chez moi, tranquille, en étant payé quasiment ce que j'étais payé avant. Et de fait, quand j'ai repris le travail, j'ai repris à mi-temps. Le boulot, j'aurais très bien pu rester à mi-temps. J'étais payé le, le salaire complet. Et c'est moi qui ai demandé tous les mois, j'allais voir le médecin du travail en disant mais je veux travailler plus, rajoutez-moi, rajoutez-moi Et à force de, de demander, bah, aujourd'hui, je suis de nouveau à plein temps. Et c'est.. Euh, mais c'est un choix. Voilà, c'est mon choix. Ce n'est pas le choix de tout le monde. J'ai euh, eu l'occasion de rencontrer des personnes avec d'autres handicaps qui ont fait d'autres choix. Et au final, quand on fait le point j'ai l'impression que j'ai fait le bon choix. Parce que eux ont l'air plus, plus tristes, et c'est plus difficile pour eux. Ils en veulent plus à la société, ils en veulent plus à tout. Alors que moi, oui, bon, bah, il y a des choses qui m'énervent dans la vie, mais dans l'ensemble, euh, je ne suis pas si mal. Donc... Euh, il faut... Euh, ouais, c'est pas forcément facile. C'est des... C'est des choix qui sont très difficiles, euh, se dire euh, j'ai le choix entre aller travailler que les matins ou que les après-midi et pouvoir me reposer le reste du temps euh, ou alors aller travailler toute la journée et rentrer le soir, euh, je rentre les soirs du boulot, euh, la première chose que je fais, euh, je me pose, je mets les informations ou un truc à la télé, ça fait un fond sonore mais je l'entends pas, je m'assois dans le canapé et quasi systématiquement je vais m'assoupir pendant 30 minutes. Et ces 30 minutes où mon corps, ce n'est pas une question de, de fatigue de sommeil, de manque de sommeil. C'est une question de, de fatigue nerveuse. C'est que rester concentré toute la journée, ça demande beaucoup. Physiquement, la fin de la journée, j'ai la voix dans, dans le casque de l'ordinateur. J'ai des collègues, j'ai les obstacles, j'ai les bureaux, j'ai le trajet, j'ai tout. C'est très difficile. Donc arrive un moment où j'en peux plus, où euh, nerveusement je tiens, je sais pas comment, et quand j'arrive chez moi, il y a poum, ça tombe, il euh, y a tout qui retombe, je me dis ça y est t'es chez toi, tu risques plus rien, t'es assis dans le canapé, il peut se passer ce que tu veux, tu bougeras pas, et là mon corps euh, refait le plein, recharge un tout petit peu pour pouvoir finir la journée, euh, faire à manger, profiter des derniers instants. Euh, je pourrais si j'explique ça au médecin du travail, je pense qu'elle me dit « Non, bah, vous travaillez trop, on arrête, euh, vous repassez à mi-temps. » Mais j'ai pas envie. Parce que euh, travailler à mi-temps, ça veut dire passer des demi-journées chez moi, euh, à tourner en rond et à rien faire. Euh, Peut-être que si j'avais gagné au loto et que je vivais qu'avec des gens qui ont gagné au loto, euh, on pourrait voyager, faire, avoir des activités. C'est pas le cas. Donc je vais faire quoi, moi, tous les après-midi, euh, tout seul chez moi, à regarder la télé euh, Bon, ou me former sur des trucs mais ça va m'occuper un temps. Euh, donc là le fait de travailler euh, ouais, bah, et puis c'est pas un objectif de me rapprocher de, de ce qu'on a de la normalité ou de, de choses comme ça mais je me dis il n'y a, a pas de raison aujourd'hui je le fais si jamais je me rendais compte que c'est trop difficile ou j'y arrive plus de la même façon que je demande pour la télécommande de la télé s'il y a un problème j'irai voir le médecin du travail en lui expliquant là j'y arrive plus c'est pas le cas, j'ai trouvé un moyen de récupérer quand je rentre le soir ça va, ça marche tant que ça marche et que c'est ma façon de fonctionner et que ça me convient je pense qu'il n'y a pas de raison d'arrêter ou de changer je fais et j'y arrive
0: très bien ça fait 1h30 qu'on discute donc je pense que c'est pas mal est-ce qu'il y a un, un, quelque chose que tu souhaites rajouter dont tu as envie de parler euh, que j'aurais omis
1: non il n'y a pas la seule différence il y a une petite chose contrairement aux autres podcasts que j'ai pu enfin l'autre podcast que j'ai pu écouter ou aux autres sujets que tu risques d'aborder c'est des gens qui ont des gens qui ont fait un choix de, de changer de vie euh, ils avaient une activité, ils ont décidé de se lancer dans autre chose. Moi, c'est vrai que euh, c'est pas un choix. Ça m'est tombé dessus et au moment où ça t'arrive, t'as pas le choix. Euh, c'est marche ou crève. De toute façon, ça va être comme ça. Soit tu y arrives, soit euh, tu déprimes, tu, tu fais plus rien et tu te laisses dépérir dans un coin. Donc. Euh, oui, c'est un, un, une façon de, de, de voir changer de vie assez différente de, des autres. C'est que, comme pour d'autres handicaps, hein, ou un accident grave, ou d'autres choses, on ne on le, le choisit pas la plupart du... ou, ou quasiment jamais. Euh, ça t'arrive, et tu dois faire avec. Euh, ça demande peut-être euh, plus ou moins, je ne sais pas, de, de force à, à l'intérieur à trouver, parce que quand tu n'as pas le choix, tu n'as pas le choix, donc tu les... Les forces, tu finis par les trouver alors que quand euh, c'est ton choix de temps en temps faut euh, oui enfin t'es motivé parce que tu en as envie là euh, c'est pas une motivation parce que tu en as envie c'est oui c'est vraiment parce que tu n'as pas le choix c'est ouais, il faut euh, il faut que ça marche il faut euh, il faut répéter jusqu'à ce que euh, jusqu'à ce que tu y arrives et euh, et voilà
0: en tout cas tu as l'air de t'en être extrêmement bien sorti et d'avoir été euh extrêmement courageux. Tu, tu, dis, tu dis tout à fait que c'est quelque chose que tu subis, que tu n'as pas le choix et que c'est marche ou crève. Tu donnais l'exemple tout à l'heure de, de ce garçon de 17 ans qui n'a pas su réagir et qui a, qui a douillé dans sa chambre pendant deux ans alors que toi tu as eu une réaction
1: plutôt oui, sur le, sur le coup, coup tu, tu, j'espère pour lui je j'ai pas de, de, pas de contact, je ne l'ai vu qu'une seule fois dans ma vie, il y a juste eu ces 10 minutes dans la salle d'attente, donc j'espère pour lui qu'aujourd'hui il, il en est dans la même situation que moi et euh, il a repris le dessus et que ça, ça va euh, j'espère vraiment pour lui après euh, moi j'ai eu la, la, la résilience de le faire tout de suite c'est venu dire il n'y a pas, pas question, hors de question de s'arrêter, de se dire euh, non, on fait plus le. Il y a les, la question. Le, le médecin me l'a fait une fois. Le, le, les psychologues parlent des sept étapes euh, à passer pour après un, un événement important. Euh, moi, les sept étapes, je les ai faites en, en un mois. Le, le, le deuil. Le, enfin, je, je me rappelle plus exactement du nom de toutes les étapes euh, que tu passes psychologiquement. Euh, le refus, les, les, le moment où tu, tu finis par accepter. Euh, C'est venu très vite. Euh, Chacun a sa période, euh, sa période pour, pour accepter les choses et pour pouvoir passer à la suite. Euh, contrairement à, à d'autres, probablement que moi, c'est passé très vite et que j'ai euh, réussi à reprendre le dessus très vite.
0: Bon, ouais, félicitations en tout cas.
1: Merci. Et merci beaucoup pour ton temps. <rire> bon, écoute, c'était avec grand plaisir. bientôt. À bientôt. Moi. À bientôt.
0: Voilà, j'espère que ce second épisode vous aura autant plu que le premier. N'hésitez pas à en parler autour de vous et je vous dis à bientôt.